0: Diversipod.
1: DiversiPod Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao DiversiPod Hoje é o último episódio da semana E aí eu trouxe um convidado extremamente importante Eu estava super ansiosa aqui para começar e trazê-lo para vocês o tema que rege a nossa conversa hoje é carreiras versus empresas. Então, eu acho que é para a gente fechar mesmo com chave de ouro e para que vocês consigam refletir um pouquinho sobre tudo que a gente trouxe aqui. Então, para começar aqui, eu vou deixar com que ele se apresente. Ted, fala aí um pouquinho de você.
0: Fala, pessoal. Aqui é o Ted, como a Bruninha falou. Estou né? aqui na Via tem 23 para 24 anos já, então tenho uma longa carreira por aqui. É, ao longo do tempo, né, foi galgando aqui meus passos sou, sou casado, não tenho filhos, né? De família do interior de São Paulo E estamos aqui super feliz, né?
1: Bom, eu falei para vocês que a gente só tinha convidado Importantíssimo essa semana, então É um prazer estar aqui com o Ted, né? Não sei se todos vocês sabem, mas ele É o diretor da nossa operação aqui do nosso lado, então Algumas pessoas aí o conhecem, porque ele aparece nos vídeos Ele, ele também engaja a operação e aí eu tenho algumas perguntinhas aqui para o Ted. E aí a, a primeira já de cara, Ted, o que, que eu queria saber de você? Você assim, comentou da sua carreira, de como que foi Galgari Galgar e né, chegar na cadeira que você tem hoje. E aí eu queria saber se você teve mentores, né? Ali, se você teve alguns líderes pretos né, que, que, te que foram a representatividade, que te impulsionou durante toda essa sua trajetória. E se não, porque falando de mim, por exemplo, eu não tenho... Eu não tive nenhum líder preto, por exemplo, que que tenha sido essa referência para mim. Qual que é o impacto que você acredita que isso causa aos, aos seus pares ou aqueles que são liderados por você?
0: Olha, Bruninha, eu tive a felicidade de encontrar sim, né, dois duas referências para mim ao longo do tempo, não no início da carreira, né, mas depois disso. Então, eu comecei como vendedor por aqui. Antes disso, eu já tinha trabalhado em outros lugares. Né? Mas eu fui muito bem acolhido, então eu nunca tive essa sensação de, de, de ser tratado pela cor da minha pele nada disso então eu sempre fui muito bem recebido e aí trabalhando por aqui né eu comecei como vendedor né na, na casa do Bahia, a gente eu encontrei uma empresa que super acolhedora né e que tinha as portas abertas então eu tive a oportunidade de fazer processo seletivo para poder crescer na minha carreira então o RH sempre tinha ali as, as oportunidades né na, é, disponíveis e se você quisesse você podia se inscrever e você sabe que eu fui descobrindo ali, né, que não tinha a ver com ser bom, ou não tinha a ver com ter relação, ou não tinha a ver com você é, ter amigo, não era nada disso, tinha a ver com você ter capacidade, ter competência e tudo mais. Eu falei, ué, mas se, se é isso, então, então eu vou atrás dessas coisas, né? E aí foi isso que foi acontecendo ao longo do tempo, eu fui é, buscando conhecimento, né, e, e, e aí, como eu falei, tinha duas pessoas que chamavam atenção, né, porque eles eram negros e eles eram competentes no que eles faziam e... E aí, eu falei, meu Deus, se eles podem, eu também posso, né? Então, um era diretor de loja, o outro era diretor de crédito, eles eram muito influentes. E, e o de loja, ele era muito próximo de todo mundo. Então, as pessoas tinham uma admiração enorme por ele, né? E, e, e foi assim. Então, isso foi uma inspiração para mim na época. E eu, ao longo do tempo, né? Nunca tive isso como um tabu, nem né, uma barreira, porque ali eu descobri que tinha a ver com competência. Então, o espaço é meu. Né? Não tem a ver com eu seu eu sou, eu sou o melhor, não tem a ver com eu ser o mais competente. Então, fui assim que eu fui ao longo do tempo, né? Passei por consultor, fui coordenador, fui gerente, fui RH, fui comercial, fui loja, fui diretor de loja, fui tudo, um monte, um monte de coisa por aqui, até chegar na diretoria aqui de, de clientes, onde eu descobri um outro universo ainda maior e muito, muito gostoso de trabalhar, né? Então, para mim, assim, acho que as referências foram essas pessoas e que, Mostrou que não tinha de fato uma barreira, tinha, tinha um caminho que você Sim. deveria percorrer. Foi isso.
1: É, você falou, né? Tem, teve duas pessoas ali que meio que nortearam e foram exemplos. E aí, de novo, a gente volta na pauta: como que é importante ter representatividade preta? Eu preciso que essas pessoas estejam em alguns lugares para que outras pessoas vejam que é possível, que o caminho tá ali, que tem pessoas como você que dá para trilhar, né? Eu nunca tive liderança preta, pensando de forma geral. Eu lembro de um coordenador que eu tive e ele não era um coordenador meu, ele era um coordenador da área e não, não diretamente a mim. Mas ainda sem ter inspirações diretas, né, com pessoas pretas ali, hoje eu, ainda que não num cargo, numa cadeira menor, sem, sem, lider, líder, sem, sem liderar ninguém, eu entendo que mesmo na cadeira que eu tenho hoje, pessoas se espelham no, no cargo que eu tenho para aquelas... Putz, eu também consigo chegar numa empresa grande, eu também consigo chegar numa cadeira de analista e galgar uma carreira. Então, é o que eu costumo dizer que a gente sempre está influenciando pessoas e sendo espelho para que, que as pessoas vejam que é possível chegar ali, né? É,
0: e é, 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 é aí que está o caminho, né? Porque, você você ver, é, quando você descobre que não depende dos outros, que depende somente de você... É, parece que abre uma, não sei, uma luz acende, uma porta se abre, alguma coisa assim acontece. É, acho que essa questão da referência, ela faz muita, muita diferença de fato, é, mas se a gente tivesse né, algumas... É, eu não diria é, incentivos, né, ou alguma coisa assim. Que eu tenho, eu, eu acho que eu tive na minha família esse, essa, esse incentivo de buscar, sabe? Meus pais de família simples, tudo, mas minha mãe sempre ali batalhando e dizendo: ó, oh, vocês precisam se especializar, vocês precisam buscar tal coisa". Então partiu muito assim da, da, da minha família também esse caminho de não espera, né? Não fica esperando. Vocês precisam ir atrás disso. Então acho que tem aqui esse ponto de como é que eu saio desse ambiente que eu tô e eu vou buscar, né? Então eu acho que para mim, para minha família ali, foi esse ponto de a gente precisou sair. E eu, eu, eu tinha uma outra coisa que foi muito interessante. Com 17 anos eu saí de casa. Então eu, eu tinha um, eu fui trabalhar muito novo. Com 12 anos eu fui trabalhar. Eu fui como menor aprendiz. Eu tinha, eu fui trabalhar numa empresa de um cara que ele era italiano. É, e a família dele era toda de Ribeirão Preto, mas eu estava em Aracatuba. Depois, com o tempo, ele acabou transferindo essa empresa para Ribeirão e eu acabei indo junto, sabe? Então, e, e o mais engraçado é que eu fui morar na casa deles. Então, é, eu nunca tive essa questão do preconceito por conta da minha cor. Imagina, a família italiana. Sim. Fui para lá e, e, e eles me incentivavam muito. Então, para mim, ele foi a referência de líder. É, ele foi o cara que muito me incentivou a me especializar também, porque... Fui fazer administração, me especializei em comércio exterior. Depois, passado um tempo, eu acabei indo para a Getúlio Vargas, fiz gestão do varejo, gestão comercial, MBA, né? E, mais recente, né, uh, acabei indo para os Estados Unidos fazendo um curso por lá. Então, eu fui atrás, eu não esperei a empresa, não esperei não sei quem. Eu acho que está por aí, sabe? Quando a gente descobre o nosso caminho e a gente entende que a gente tem capacidade, a gente vai que acho que a carreira tem, é, tem a ver com isso, sabe? É, depende de cada um, depende de você, é o seu espaço, você que constrói, ou, que, ou é você que delimita Sim, esse espaço.
1: Faz sentido tudo o que você falou, assim, a gente, nós somos os protagonistas da nossa história, então eu não posso esperar que ninguém faça por mim, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer, e aí, senão, não vai ter jeito. Assim como é importante a gente também ter políticas públicas, porque... É, eu acho que aqui vai um pouquinho de encontro com a importância da educação, por exemplo, de você ir atrás dos seus estudos, da gente sempre procurar o melhor. E ainda que eu sei que não é todo mundo que tem as, as oportunidades, eu sei que tem gente que precisa escolher, né, infelizmente ainda existem, existe esse cenário entre escolher trabalhar ou estudar, porque se eu não, não trabalho, não como na janta. Mas eu, eu também acredito que a gente está indo para dias melhores e que isso há de mudar, sim. Mas é importante que a gente faça isso que o Ted falou, né? Eu preciso ser a protagonista da minha história. Eu preciso escrever a minha história. Eu preciso ir atrás do que é meu. Então, eu já falei isso essa semana também. A gente precisa tomar as cadeiras e falar aqui é o meu lugar sim, aqui me cabe sim. E, tô, e, e sentar, puxa a cadeira na mesa e senta porque aquele lugar é seu também. E aí, Ted, o que eu queria te perguntar é assim, qual que você, o que você acredita ser a maior dificuldade que as que pessoas pretas hoje enfrentam no caminho, assim, para gagar. Ga... Galgar grandes cargos de liderança, assim, que possam impulsionar as suas cadeiras. A gente vê muitas empresas falam, ah, a gente tem x de pessoas pretas na liderança e tal. E aí quando eu desço a lupa, não é grande liderança, né? É liderança ali em supervisão, coordenador no máximo. Mas quando eu ponho a lupa na diretoria, quando eu vou mais no nível mais sênior, eu não encontro essas pessoas. Aí eu queria saber de você um pouquinho sobre isso.
0: Então você tocou num ponto que que, é, que foi chave para mim, né? Porque vem da limitação financeira, principalmente. Então, é, é aí que está a chave de onde a gente busca. No início, é, a gente sempre fica esperando, ah, eu quero fazer a faculdade X, blá, blá. a gente não vai ter dinheiro para fazer a faculdade XYZ, que é de grife. Não vai dar. A gente vai precisar buscar um tecnólogo, né? A gente vai ter que buscar um que é mais baratinho, que vai caber para você sair de onde você está e dar o primeiro passo, aí você vai para um emprego melhor. No emprego melhor, você vai conseguir ganhar um pouco mais de dinheiro e assim você vai poder dar um próximo passo, e atrás de uma especialização. É assim que a gente vai ter que ir, porque não é simples. e Sempre vai ser muito duro para a gente poder conseguir conquistar as coisas. Então, eu preciso dar um passo que cabe dentro do meu até eu ter condição de, fazer, de dar um passo maior. Por exemplo, não foi simples. Eu ia fazer um sanduíche, a gente chama de sanduíche, né? E fazer um módulo internacional. Custou muito caro para mim. Eu tive que abrir mão de muita coisa, uhum. né? Eu, eu, assim, eu, Como diz, não tem pai rico que vai me sustentar. Se eu não trabalhar para poder pagar tudo por, por isso, não vai ter. Então, eu precisei ir fazendo, abrir, abrindo mão de uma série de coisas, ou é isso, ou eu não vou fazer tal coisa. Então, eu não tive muitas escolhas, senão abrir mão de de viagem, abrir mão de, de coisas que eram do meu dia-a-dia para poder pagar por algumas coisas. E aí, quando a gente olha para esses caminhos, eu vejo que a gente tem há muitas faculdades que têm programas que possibilitam você ir por uma mensalidade muito barata. E acho que falta as pessoas descobrirem essas coisas, sabe? É, tá próximo, tem muita coisa que está no online. Então... Para você ter, uma, ter um primeiro passo no seu currículo, né? ter um estudo, ter uma especialização, não está difícil.
1: E uma coisa que você falou, né? Transição de carreira, eu acho que é uma coisa que pega muito. porque E, e faculdade também, porque eu cursava fisioterapia e aí no último semestre de física foi quando eu entrei aqui eu, tava... eu, eu era aprendiz e o contrato acabou. E aí eu, eu me vi na, entre, meu, eu continuo a faculdade, eu faço uma coisa da área, o que, que eu faço? E aí dá aquele medo, putz, meu, fiz até aqui, vou mudar se tudo der é errado. Só que a gente não pode ter medo de, dessa transição de carreira, quando você se encontra, né? E aí eu tranquei fiz não porque eu não gostava, mas porque talvez não fosse um sonho meu, acho que eu, eu cursava um sonho da minha mãe e, e por uma, algumas co outras coisas assim mais familiares. E aí mudei, assim... Um, voltei tudo para o varejo, que, que é o que eu, né, o que a gente olha hoje E faço um curso totalmente diferente do que eu me via fazendo Mas sem medo, hoje sem medo E um curso que no início, e aí eu comecei ele na pandemia E na pandemia facilitou, porque era um curso que era mais caro E na pandemia, por ser um curso 100% EAD A mensalidade cai quase que pela metade com facilitação de pagamento e tal então, eu acho que isso que o Ted falou é real, né? Tem coisa que está muito perto, mas a gente, às vezes, não tem conhecimento. Então, eu sei que, às vezes, é difícil ir atrás, mas, meu, vamos ver se não tem aqui alguma bolsa, se não tem um auxílio, se não tem uma política pública dentro dessa instituição que me dê possibilidades. A gente tem tantos programas, tem o um Mover aí, que essa semana mesmo liberou mais de mil vagas para cursar inglês de forma gratuita para pessoas pretas. São coisas que não, não é divulgado, que nem todo mundo sabe, mas que te dá oportunidade. E é o tipo de coisa que faz ser ponte para que você galgue essa cadeira que estão esperada e, e tenha uma, uma carreira dos sonhos, né? Eu acho que é mais é mais ou menos por aí o caminho.
0: Ó, eu fui gerente de treinamento aqui na Via. E a gente, na época, estava construindo a nossa universidade. E, e dentro da uhum. universidade, um dos programas, a gente tinha um programa de aceleração de carreira. Como é que a gente fazia esse programa decolar? Fazendo parceria com faculdade, trazendo incentivo para as pessoas. Então, também tem lugares onde você consegue buscar dentro das empresas que, talvez por falta de informação, as pessoas não saibam. Mas tem. As empresas elas têm parcerias né? com, com várias faculdades pelo Brasil todo que pode ajudar. Então, acho que está por aí. Como é que a gente encontra esses caminhos que estão próximos e que a gente pode usar, sabe? Por outro lado, acho que tem aqui também um, uma outra coisa que é como é que as empresas abrem essa agenda né, de, de olhar para todo esse parque de colaboradores e como é que eu faço para ajudar eles a acelerarem? Eu posso tirar né, da, da liderança da, do, do, de uma cadeira técnica e trazer para o um cargo de liderança como primeiro passo. A partir dali, com programas de aceleração com formação incentivada né? é, e, e de ações internas, eu consigo mexer com tudo isso. É, por que, que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que sair de uma cadeira técnica, né, que a gente é especialista, ser ir para uma cadeira de liderança, não é você trabalhar mais sobre aquilo que você está fazendo. Agora é outra coisa. São pilares Sim. que têm a ver com liderar pessoas, liderar processos, liderar resultados. Você tem uma série de outras coisas que entram né, na agenda que não é aquela do dia a dia, que você é muito bom naquilo que você está fazendo, obrigado, você vai ter que desenvolver pessoas, você vai ter que ajudar as pessoas a encontrarem caminhos. Então, tem uma outra coisa que entra depois disso, quando você vira líder, que acho que está aqui o nosso grande passo, né? como é que a gente vira um líder inspirador, um líder que é treinador, que é educador, enfim, tem vários adjetivos para liderança, mas que a gente consiga né, é, entender que, quando eu saio de uma cadeira técnica e vou para uma cadeira de liderança para eu virar uma referência ou não, eu vou precisar estudar muito, do que é ser um líder? Sim. Ser um líder não é ser um chefe. Não é ter um chicote e eu mando você uhum. obedece. Não tem a ver com isso. Tem a ver com você desafiar as pessoas, você incentivar as pessoas e você reconhecer as pessoas, mostrando qual é o caminho.
1: E é desafiador, né? Você falou de liderança inspiradora. Eu acho que é muito real, porque quando você tem de fato um líder e não é um chefe, ele inspira quem está ali. E eu vejo muito isso aqui, porque eu vejo vários líderes, eu não estou nem falando só da minha liderança imediata, mas olhando de forma geral, que eu olho e falo, que bacana aquilo que tal pessoa faz, quero aprender também. E, e essa troca, eu acho que existe também essa troca, tanto eu como liderada, que eu troco e ensino o meu líder, e o meu líder que me ensina para que ambos consigam crescer. E uma coisa que eu acho que, que a gente tem aqui, é importante ter também, é que, eu inspiro pessoas, eu ensino pessoas, mas não é para manter aquela pessoa embaixo do meu guarda-chuva. Eu preciso te fazer de um bom profissional, te, te de fato auxiliar se você estiver disposto a aprender, mas te deixar voar, sabe? Tipo, não, tem, tem lugares que é assim, tipo, Ai, olha que bom, o TED é muito bom, vou mantê-lo aqui porque é o, é o meu especialista em tal coisa. Tá, mas o TED tem que galgar a vida dele, tem que seguir e tem que fazer a carreira dele. Se ele é, receber uma proposta ou se ele escolher sair, é porque é melhor para ele, então a gente também tem que ter isso muito claro na cabeça, né? Ainda mais pensando em grandes empresas como a gente tem aqui.
0: Exatamente. Então, é, aí, de novo, né? Você ser líder tem a ver com liderar pessoas e não chefiar pessoas. Quem chefia cria barreiras e as pessoas ficam ali sobre você. É, mas aí tem, tem outras coisas de, que a gente precisa prestar atenção, que é quando eu sou centralizador e quando eu não sou centralizador. Sabe, você tocou num ponto que eu adoro, é, quando eu tenho um líder que ele é centralizador, as pessoas não crescem. Quando eu tenho um líder que ele confia, delega, né? ele, ele é um cara que acompanha, que dá feedback e tal, as pessoas avançam. E chega no momento que é o seguinte, quem escolhe a carreira é a própria pessoa. Então, se eu encontrei uma nova oportunidade em outro lugar que vai me fazer cres continuar crescendo, vai porque é você, e é a sua carreira, Sim. né? Agora, quando você ficou preso, parado, não teve um... E você quer ir disputar ou quer ir a um próximo passo, talvez você não esteja pronto, porque você ficou muito tempo sobre uma, um guarda-chuva que você permitiu ficar assim, Sim. né? Porque, de novo, é a gente que permite que as coisas aconteçam, né? Até porque, voltando lá, a carreira é sua. Então, se você permitiu ficar nesse ambiente, é porque você... Que fica nesse ambiente, né? Mas não é assim, eu acho que a gente precisa estar tá muito ligado nisso, que quando eu tô num ambiente que eu tenho gente muito competente, essas pessoas, elas vão sim continuar, elas vão sim buscar novos lugares e elas vão sim ir para o mercado, isso vai acontecer, né? Até porque no futuro, por que não um liderado meu virar o meu chefe? Isso pode acontecer, o mundo dá muita volta.
1: É, e, e o mundo, falando de corporativo, ele é muito pequeno, né? O network, você conhece uma pessoa que hoje passa dois meses, ela está trabalhando na mesma empresa que você e depois de um tempo ela está em outro lugar. E eu acho e a vida é uma roda gigante, né? Eu acho que é exatamente isso. A gente não pode deixar de pensar na gente, na nossa carreira. Putz, eu posso ter um líder muito bom, eu posso estar muito feliz onde eu estou, mas se eu receber uma proposta melhor, não tem nada de errado eu para aí. Isso não, não é demérito, né? A gente falou aqui um pouquinho de oportunidade, de estudo e tudo. E aí, o que eu queria saber, Ted, eu acho que... E a gente já caminhando para o final, porque eu falei para vocês que os EPs dessa semana seriam rápidos e não foram nem tão rápidos assim. Qual que, né, na sua visão, assim, qual que é o melhor caminho que grandes empresas, como a gente está falando aqui, precisam percorrer para que haja equidade racial? Para que eu ainda não precise ver essa diferença, sabe? Tipo, putz, eu não preciso, eu preciso de... Pessoas boas, sejam brancas ou pretas, galgando estando no mesmo espaço, tendo o direito e a oportunidade de estarem na mesma cadeira.
0: Aí você tocou no ponto-chave, porque é o seguinte, a gente viu e viveu coisas diferentes. Imagine você que eu cheguei aqui e eu tenho os meus pares. A gente veio de lugares diferentes, né? Uns com mais oportunidade, outros com menos oportunidade. Então, no momento da gente dar um passo à frente, quem vai primeiro? Quem viveu num ambiente melhor, que teve mais oportunidade, que tem uma capacidade, uma capacitação maior. Então, aqui eu acho que estão os programas né, de novo de aceleração e esses de, de portas de entrada que a gente precisa trazer todo mundo para um mesmo nível de conhecimento, né? Como eu fui de educação, eu tenho esse negócio muito forte comigo, sabe? É, como é que eu trago um nivelamento de competência técnica para todo mundo, para todo mundo ter a mesma oportunidade? Então acho que está aqui a chave, né? Se eu tenho um, um programa, né? Ou se eu tenho um investimento, isso depende também da, das grandes empresas terem essa abordagem ou essa clareza de que precisa de um investimento para você ter essa base de pessoas no mesmo nível de conhecimento técnico para que todo mundo tenha a mesma a, capacidade, a mesma capacidade de avançar, né? Então Acho que está aqui a chave. A gente vem de ambientes diferentes, mas quando chega na empresa tá todo mundo mais ou menos no mesmo lugar. Veja você, se eu tenho um, um, um grupo que é analista 1, todo mundo é analista 1, tá todo no mesmo nível, mesmo cargo. Mas quando eu olho para competências, eu vou ter gente um pouquinho mais adiante porque vem de uma faculdade melhor, vem de um ambiente que teve oportunidade e outro que não, vem de um ambiente que é muito mais difícil, né? não teve uh, 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 condição de, de bancar um estudo melhor. Mas que quando chega nesse lugar, a gente precisa ter programas aqui que eu consiga acelerar os dois públicos para que eles tenham condição de ir para frente e adiante. Então, para mim, a chave está é, nas empresas abrirem essa agenda né, muito forte de trazer todo mundo para níveis, nivelar o conhecimento das pessoas, seja técnico, seja comportamental, seja qual for ele, para que a gente tenha todo mundo pronto para dar esse próximo passo.
1: Boa, eu, eu partindo do mesmo sentimento também, eu acho que esses programas e a educação é é a ponte que vai nos levar para dias melhores, né? Aqui a gente tem um programa, a gente teve um programa esse ano que formou e capacitou 36 pessoas pretas para cargos de liderança, o que não significa a certeza do cargo, né, pessoal? Só para todo mundo estar tá na mesma página, quando eu falo de programa de aceleração ou de cotas, né, políticas públicas de forma geral. Eu estou te dando a possibilidade de aprender algo, de ter acesso a uma coisa que talvez não fosse tão fácil para você, e aí você forma, e dali para frente, depende de você. Então, eu estou te dando um, um, ali um curso, por exemplo, igual a gente teve nessas 36 pessoas, eu, eu as capacitei. Então, daqui para frente, a Bruna pode ser uma líder, mas aí depende de mim, depende de mim galgar a minha carreira. Então, eu acho que é importante a gente dar ênfase a isso. E aí, aqui a gente está caminhando já para o final. E aí, como vocês viram nos últimos episódios, chega a parte surpresa. Todo mundo recebeu as perguntas e sabia do que a gente ia falar um pouquinho aqui. E aí, agora, Ted, eu queria, eu te falo três palavras e aí você me diz um adjetivo ou um sentimento. Por exemplo, se você me disser amor, família, eu penso em amor. Então, eu te digo uma palavra e você me diz um, um adjetivo ou um sentimento, tá bom? A primeira palavra é racismo. Oi. Representatividade negra. Muito bom. Black Money é, é isso É isso, pessoal O De Diversipote -se dessa semana Eu espero que vocês tenham escutado todos os episódios Eu espero que vocês tenham curtido é, Eu falei isso no início São pautas extremamente importantes que Eu sei que essa semana a gente compete aí com a Black né? A gente costuma dizer que é o Carnaval do Varejo mas não menos importante, então a gente precisa sim trazê-las para o corporativo, colocá-las à mesa e, e causar mesmo um pouquinho de desconforto em alguns momentos para que a gente possa refletir e entender. E a gente está aqui para isso também. É, eu sei que hoje é uma loucura por aí, então eu sei que vocês estão extremamente ansiosos e apreensivos, mas tenham certeza que essa Black é nossa, já deu tudo certo. Então acompanhem o diver se pode. No, no próximo mês a gente também tem uma programação especial, então fiquem de olho aí. Que a gente traz muita coisa boa para vocês. Eu deixo aqui o meu agradecimento ao TED por ter aceito o convite de estar aqui, né? Porque a gente sabe como que é a correria e o calendário da Black, é extremamente diferente de tudo que a gente tem durante o ano inteiro. E aí, Ted, se você quiser deixar algum recado para o pessoal, deixar a rede social, LinkedIn, algo do tipo, fique à vontade que o espaço é seu. O Diverso Pode sempre estará de portas abertas para que você volte pra, a falar com a gente.
0: Eu que agradeço super pelo convite, fiquei bastante feliz quando recebi o convite, tá? E fiquei super ansioso, fiquei nervoso, <risos> falei, meu Deus, e agora o que eu vai ser? Mas, gente, tá aí, é... super agradeço mesmo. Quem quiser me conectar comigo, eu tenho o LinkedIn Ednelson de Nelson Santos, as redes sociais é arroba ted__cb, vocês me acham lá no Instagram, no Twitter. E é isso, vamos conversar, estou super aberto para a gente falar, podem mandar lá perguntas que a gente vai com certeza responder, tá bom? Deixo aqui um abraço para todo mundo.
1: Então é isso, gente, o Pode do mês de novembro fica por aqui e não se esqueçam, se a coisa está preta, a coisa está boa. Até a próxima e fiquem todos bem.